0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Giá vật liệu tăng, nhà thầu gặp khó, gỡ cách nào? Tăng kết nối hạ tầng, giải pháp tăng thị phần vận tải thủy. Mục kinh tế địa phương là nội dung thu hút đầu tư phát triển bền vững, phục hồi kinh tế tại Lào Cai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của các nhà thầu xây dựng, do nguồn vật liệu đất đắp thiếu hụt, giá sắt thép tăng, cùng lúc với hàng loạt các nguyên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng tới tiến độ dự án và công an việc làm của đội ngũ công nhân, người lao động rất rõ. Vì thế, mong muốn tháo gỡ khó khăn càng sớm càng tốt là mong muốn chung của tất cả các bên liên quan triển khai dự án, nhất là các dự án tại tuyến cao tốc Bắc Nam. Trong đó có 4 dự án dự kiến là sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là dự án lớn, cần sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, bộ ngành và chính quyền các cấp cùng các nhà thầu xây dựng, đáp ứng yêu cầu chung về tiến độ của dự án. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị. Thực tế, giá vật liệu khi ký kế kết hợp đồng và khi triển khai
2: vênh nhau gấp rưỡi thậm chí là gấp đôi, đang là khó khăn chung của nhiều nhà thầu xây dựng. Tình trạng này diễn ra ở các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam. Chẳng hạn dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết có giá trị hợp đồng hơn 2.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, chỉ tính chi phí biến động giá vật liệu xây dựng so với giá trị hợp đồng hiện đã tranh hơn 400 tỷ đồng. Gói thầu số 3 đoạn phan thiết dầu dây giá trị trúng thầu là 2.146 tỷ đồng. Biến động giá hiện tại đã khiến chi phí tranh lệch so với hợp đồng hơn 670 tỷ đồng. Kinh nghiệm thi công cao tốc và giải quyết các mỏ vật liệu với các thủ tục nhanh gọn phải kể đến thành công của tỉnh Thanh Hóa cũng là cách lường trước khó khăn cho nhà thầu và đảm bảo tiến độ của dự án. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, phân tích từ thực tiễn.
3: Vật liệu để thi công chúng ta đã biết là về xi măng, về thép, về nhựa đường có thể cái nguồn cung vật liệu của Việt Nam khẳng định đến bây giờ là đủ cung cấp cho tất cả các cái công trình trong bất cứ thời điểm nào. Và cái khó khăn nhất chính là đá và đất và cát. Cái đấy thì lại với vật liệu của địa phương Còn các cái vật liệu khác thì có thể nhiều nguồn cung ở các địa phương khác Nhưng vật liệu đó địa phương Do đó là cái công tác mà khảo sát đánh giá Xong đề xuất để đưa vào quy hoạch Sau đó thì là tổ chức các cái điều kiện khai thác theo quy định Đó là mối chốt quan trọng
2: Tình trạng giá vật liệu đầu vào tăng giá xảy ra ở hầu hết các địa phương có dự án cao tốc đi qua. Thực tế, tại 12 cầu tại gói thầu số XL01 dự án phan thiết dầu dây với giá trị là 244 tỷ đồng, lãnh đạo công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường cũng đang lo lắng khi mà tổng chi phí phải bù lỗ cho việc tăng giá nhiên vật liệu tại gói thầu lên tới gần 21 tỷ đồng. Không phải ngoại lệ, tại dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, đại diện doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho biết giá đất đắp tại gói thầu số 10 cũng tăng chóng mặt từ hơn 79.000 đồng một mét khối thời điểm bỏ thầu, hiện tăng lên khoảng 150.000 đồng một mét khối. Ông Đỗ Thành Trung, Phó Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chỉ rõ chính việc cự ly mỏ vật liệu gần hay xa của dự án cũng góp phần tăng chi phí giá vật liệu xây dựng cho dự án cần phải được khảo sát kỹ.
0: Cái khảo sát cái mỏ làm sao đúng đủ đảm bảo chất lượng để khi tiến khi thi công là có đầy đủ các điều kiện để mà đảm bảo được tiến độ với chất lượng công trình. Tại vì là các cái khu vực mỏ này thì là cũng có nhiều các cái mỏ có đủ điều kiện. Nhưng với điều kiện là bộ phải chấp thuận tại vì cự ly nó sẽ tăng lên. Khi ông tư vấn ông đưa ra thì cái cự ly nó rất gần so với tuyến nhưng thực sự là nó không phải là cái mỏ thật để khai thác. Ông chỉ đưa vào cái yếu tố là thuận lợi về cự ly nhưng mà hoàn toàn nó không có thật. Về mỏ đấy là nó vướng.
2: Đó là chưa kể đến các chi phí khác, mỗi thứ tăng lên một chút cũng làm nhà thầu rất khó. Giá xăng tăng khiến các đơn vị vận tải cũng đang tăng mạnh giá vận chuyển vật liệu. Ước tính thì sự biến động giá cả hiện nay khiến giá thành thi công gói thầu tăng từ 13-15%. đến 15%. Tình trạng giá vật liệu tăng đột biến so với hồ sơ dự án được phê duyệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai và hoàn thành dự án. Mới đây thì Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải ông Nguyễn Ngọc Đông đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, họp bàn phương án tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ cấp phép các mỏ vật liệu thi công của cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết qua địa bàn tỉnh này. Dự án này đang còn thiếu gần 2,5 triệu mét khối, tập trung tại 3 mỏ đang làm thủ tục cấp phép đưa vào khai thác. Hiện nay thì tiến độ dự án đang vào giai đoạn nước rút, không còn đường lùi. Vì vậy khối lượng còn lại là rất lớn. Nhà thầu đang huy động nhân lực máy móc tận dụng thời tiết khô giáo để tăng tốc thi công song song với hoạt động cấp mỏ.
3: Chúng tôi vẫn đề nghị là cái ưu tiên ý, xử lý ngay cái chỗ sông Khiêng thì vì cái khối lượng rất lớn cho cái gói 4 này. Đấy và các cái cái mỏ mà đã trình thủ tục gồm có cái hàm cần với lại cái hàm trí. Cái hòn lúc đề nghị đẩy cái thủ tục giao cho nhà thầu chuẩn bị sẵn cái những điều kiện để chúng ta khi có được cấp pháp thuê đất ấy, thì sẽ triển khai ngay thủ tục và có thể lấy được đất sớm nhất
2: thực tế trong thi công dự án nhiên liệu thường chiếm từ 8 đến 10% trăm chi phí xây lắp gói thầu vật liệu chính và vật tư thi công như sắt thép cát đá xi măng nhựa đường bê tông đất đắp chiếm khoảng từ 40 đến 45% giá gói thầu. Theo tỷ trọng như vậy thì tính từ đầu năm ngoái đến nay, giá nhiên liệu tăng gấp đôi, giá thép tăng từ 20 đến 60%, giá cát đá nhựa đường xi măng cũng đồng loạt tăng khiến giá thành gói thầu đã tăng trung bình từ 15 đến 30%. Điều này không chỉ khiến nhà thầu thua lỗ mà ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các gói thầu. Chính vì vậy việc đôn đốc và giám sát thi công tại công trường là yêu cầu của các ban quản lý dự án, thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu báo cáo tiến độ của các dự án nhất là đối với bốn dự án hoàn thành trong năm nay, phó thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu
3: bốn cái dự án Mai Sơn, quốc lộ 45, Cam Nộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết dọc dây này thì đồng chí bộ trưởng, công chí thứ trưởng phụ trách phải kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu công chí ban quản lý dự án kiểm soát nhà thầu nếu mà trường hợp các nhà thầu xây dựng mà chậm tiến độ thì chúng ta thay thế. Thứ hai là các ban quản lý dự án mà công chí không đề xuất các giải pháp để bù tiến độ, để hoàn thành được mục tiêu, thì công chí phải chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông. Và đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông, công chí được phép xử lý, thay thế kịp thời.
2: Phía đại diện Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông của Bộ Giao thông vận tải cho biết các hợp đồng xây lắp của dự án là hợp đồng điều chỉnh giá theo hội số. Về lý thuyết thì các khó khăn của nhà thầu thi công do việc giá vật liệu tăng cao sẽ được giải quyết thông qua việc tính toán, thanh toán chi phí, điều chỉnh giá. Tuy nhiên, thực tế việc tính toán, thanh toán chi phí điều chỉnh giá không tháo gỡ được khó khăn cho các nhà thầu. Do vậy, sang quý 2 thì bài toán khó khăn này rất cần các bên liên quan, họp bàn và có giải pháp sớm giúp các nhà thầu vượt khó và là cách chủ đạo để đảm bảo tiến độ các dự án cao tốc, nhất là các dự án hoàn thành vào cuối năm nay.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc
3: sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay lượng hàng hóa xuống cảng theo thống kê ở các khu vực cảng thủy tại miền Bắc và miền Nam đạt khoảng từ 15% cho đến 20%, riêng bà rịa Vũng Tàu hơn 70%. Con số này cho thấy dư địa khai thác vận tải thủy vẫn còn rất lớn, chính vì thế ba phương châm, hạn tầng tốt, phương tiện phù hợp và cơ chế chính sách, vướng mắc đầu, tháo gỡ ngay là hướng đi đúng để tăng thị phần vận tải thủy trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Thiên Thu. Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, vậy thì
1: khi quy hoạch được
2: ban hành thì liệu ông, cái khó khăn về hạ tầng được giải quyết như thế nào trong thời gian tới theo cái, cái đánh giá cái nhìn nhận của ông?
3: Về cái quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa ấy, thì là hoạch định ra các cái hành lang chính, trên đó thì sẽ có cái quy hoạch về các cái cụm cảng. Vậy thì sau khi mà đã có cái quy hoạch rồi, doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể căn cứ vào quy hoạch đó để có cái định hướng về phát triển và cơ quan quản lý nhà nước sẽ có cái giới thiệu, cái ủng hộ cho nhà đầu tư trên các hành lang nào, tuyến nào thì các cái thông tin là sẽ được cập nhật đến các doanh nghiệp rất đầy đủ và khuyến khích hình thành các cảng, các cụm cảng để dọc theo các cái tuyến hành lang chính. Ví dụ như ở phía Bắc tuyến sông Hồng, sông Đuống thì có những doanh nghiệp mà hiện nay họ đã đón trước được cái xu hướng này để có những cái hướng đầu tư Ví dụ như Tân Cảng Quế Võ, đầu tư ở Bắc Ninh hay là một cái doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Interseco Đầu tư vào cái Cảng Hồng Vân để kết nối để rất thuận lợi cho cái hành lang số 1 Tức là Hà Nội đi Hải Phòng Quảng Ninh, số 3 Hà Nội đi Ninh Bình Thế Nhưng mà tôi cho rằng là cần phải có sự phối hợp rất chặt chẽ của Cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa với địa phương
2: Vậy thì cái kết nối giữa cảng thủy với cảng biển thì hiện nay còn cái bất cập nào không mà cần phải tháo gỡ để có thể thúc đẩy hơn Vì khi hàng xuống cảng rồi, nhất là hàng xuất khẩu đấy ạ
3: Cái hàng hóa mà để phục vụ cho xuất nhập khẩu ấy, theo như thống kê Nói chung ấy, về hàng mà bằng đường thủy nội địa về các cảng biển Tùy theo cái địa bàn như ở khu vực Hải Phòng là đạt được khoảng 15%. Khu vực Cảng Biển thành phố Hồ Chí Minh đạt được khoảng 20%. Bà Rịa Vũng Tàu thì lớn hơn. Bởi vì nó đặc thù đấy là hàng cái kết nối đường thủy nội địa tốt là 72%, trên 70%. Thế thì làm thế nào để mà cái hàng hóa mà kết nối với Cảng Biển bằng đường thủy nội địa mà đặc biệt là phục vụ cho xuất nhập khẩu ấy, phải tăng các như tôi vừa nói ấy, là hạ tầng phải tốt phương tiện phải phù hợp cơ chế chính sách phải tháo gỡ được bản thân là các doanh nghiệp Trước đây là có cái thói quen là sử dụng phương tiện đường bộ. Hôm nay thì họ sẽ dần chuyển sang bằng đường thủy nội địa. Chúng ta cứ thường nói là chợ xây trước mới có người đến hay là phải có khách hàng mua bán trước mới xây chợ. Thì theo tôi, người ta phải xây chợ trước, tức phải có hạ tầng tốt, cơ chế chính sách tốt, thông thoáng. Thì khách hàng mới sử dụng và càng sử dụng, tức là càng có nhiều các chuyến tàu, cả chuyến tàu hai chiều, thì giá cước nó sẽ rẻ đi, mà giá cước càng thấp, dịch vụ càng tốt. Cái khách hàng càng đông hơn.
2: Nhận thấy và quan trọng là phát huy, ạ. khai các cái lợi thế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long ấy, thúc đẩy hơn cái thuận lợi đối với hàng nông sản đấy. Ạ.
3: Đối với đường thủy như vừa rồi, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đã phát huy và nhiều chủ hàng đã tin tưởng, đã sử dụng dịch chuyển cái cơ cấu là từ vận tải đường bộ xuống đường thủy và các chủ hàng họ cũng đã đánh giá ngành đường thủy nội địa đã cùng với các địa phương phối hợp. Xử lý những cái tình huống rất cụ thể, cái sự tin tưởng dành cho ngành đường thủy nội địa ngày càng cao.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai với tinh thần đoàn kết, kỳ cương, thích ứng linh hoạt, phát triển toàn diện, Cùng với các giải pháp sáng tạo được triển khai đồng bộ, ngay từ đầu năm, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả khả quan, tạo đà phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế trong năm nay. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh Với phương châm, giúp cho doanh nghiệp
0: cũng là giúp cho mình, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã tiến hành giá soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để đón các dự án, dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung vào các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo thêm việc làm mới cho lao động địa phương các doanh nghiệp đến đầu tư tại Lào Cai đều đánh giá cao về cải cách thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, giám đốc công ty Khôi Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn: "Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi để chúng tôi chọn lựa Lào Cai đó là tinh thần, thái độ và quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong việc mời gọi nhà đầu tư hỗ trợ về các điều kiện về đất đai cũng như là các cái điều kiện khác trong quá trình triển khai dự án." Năm 2022, Lào Cai phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 10%. Để thực hiện được mục tiêu này, việc tìm kiếm, khơi thông các kênh đầu tư trong và ngoài nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch. Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết, đầu tư hạ tầng cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Và tập trung vào những cái công trình trọng điểm như là sân bay Lào Cai, thế rồi các cầu có bên dưới, các cầu có sông Hồng và các đường kết nối, các công trình trọng điểm để tạo những nguồn lực và cái điều kiện thuận lợi về hạ tầng, về điều kiện kinh tế xã hội và du lịch để phát triển Lào Cai trong thời gian tới. Từ nhiều năm trước, Lào Cai đã xác định chiến lược phát triển dài hạn dựa trên những tiềm năng thế mạnh và xác định rõ cả những khó khăn, đặc thù. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đã tiến hành xây dựng hàng loạt các quy hoạch chiến lược tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội, đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư. Mặc dù diễn biến dịch bệnh có nhiều phức tạp, nhưng tỉnh Lào Cai vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và cả những định chế tài chính lớn của quốc tế. Thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước cũng đã giúp cho tỉnh Lào Cai có thêm sự đa dạng của nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Đặng Xuân Phong, bí thư tỉnh ủy Lào Cai, tin tưởng Lào Cai sẽ tiếp tục có bước phát triển mới. Với cái kết quả đạt được trong năm 2021, sự thống nhất đoàn kết và những cái kinh nghiệm, những bài học quý báu của chúng ta sau 30 năm tái lập tới đây, thì chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa để chúng ta giành được kết quả cao hơn nữa trong năm 2022. Năm 2022 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 việc triển khai thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề phát triển cho tỉnh lào cai trong những năm tiếp theo với tinh thần đoàn kết kỳ cương thích ứng linh hoạt phát triển toàn diện sẽ là tiền đề dẫn tới thành công cho tỉnh lào cai
1: mục tiêu điểm kinh tế địa phương với các giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh tế tại lào cai vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên hà nho và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.